0: Hello， 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是晶晶
1: 。大家好，我是帮主啊，今天是二月十九号，星期一啊，正式的星期一了啊，当然它也是一个节气啊啊，雨水节气，我不知道大家有没有过过、注意过这个节气呢？啊、嗯，它其实是二十四节气中的第二个节气，简单给跟大家介绍一下啊，嗯、呃，为什么叫雨水呢？因为这个时候气温回升，冰雪融化。天上有雨，地上有流水，水活万物，所以称为雨水啊。而且有一句话说啊：“雨水落，万物生。”当雨水节气来临之后，小草抽出嫩芽，呈现出一派欣欣向荣的景象。在这个节气期间呢，人们以各种方式祈求未来的生活顺遂安康。民间还有什么接受啊、回娘屋等习俗？
0: 嗯，其实呢，因为雨水是第二个节气嘛，第一个节气就是立春。立春啊，二月四号的时候，立春已经过。了。了，呃，就是就是之前那个，我从就是东北开车回到北京的时候，哎、呃，就发现其实这个，尤其越往南走啊，越发现这个树上面都有些泛绿了，感觉就是春天一个脚步越来越近了。Oh.
1: 对我印象中，你之前还提到过，说回老家的时候，感觉很多地方都已经化冻了，是吧？嗯，哎，确实啊，你看老祖宗他们总总结的这个规律特别到位啊，<是>确实是说这个气温回升，冰雪融化啊。嗯、当然，在这个雨水、呃、这节气期间呢，也有一些呃养生需要注意的地方哈、啊。嗯，静静可以给我们简单介绍一下
0: 。呃，一般呢，其实每到节气的时候呢，大家都可以针对性的，比如说吃一些这个适宜的食物呀，以及对自己进行一些养生滋补方面的安排。而雨水这个节气过后呢，气温整体走势是逐步回升的，但是呢，仍然会伴随着有雨雪天气以及零下的温度出现。虽然说天气是逐渐变暖了的，但是过早的脱掉冬装还是有些操之过急。所谓这个春捂秋冻嘛，来到了春天。今天大家还是要多多的注意保暖，尤其是春季健身的时候呢，以不出汗或者微微出汗是最好的啊、呃！不要进行一些过度这个激烈或者说大汗淋漓的运动，这样的话容易消耗津液，损伤阳气，容易感染风寒
1: 。嗯，老祖宗的智慧还是要听一听的啊！包括我这段时间其实嗓子一直疼啊，立春之后啊，一直处于肿疼呃肿痛的这么一个状态。呃，之前有一回拔火罐，然后这个师傅就说：“哎，最近来的人他身上火气都比较重，对吧？”其实是有一些道理的啊。呃，那正式进入今天的节目吧。在今天的节目当中，我们会来聊一聊傅园慧旅行被坑、旅游乱象到底该怎么解呢？啊，以及被手机套牢的爸妈们在为什么 APP 付费。另外
0: 呢，我们还会聊一聊今年春节为什么有不少年轻人都不愿意回家过年了？没有回家过年的他们去哪里过年了呢？以及我们节目的经典环节，今年吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来啊！我看我们的老朋友刘同说嗓子疼加一是吧？我印象中前两天汪小苗也在我们的社群中啊说在发烧感冒啊，大家真最近真的要注意一些了。好，那看今天的第一条快讯啊，马斯克证实特斯拉一年前就可以生成类似 Sora 的逼真视频，但训练数据有限。OpenAI 发布了令人惊叹的文生视频模型 Sora 之后，特斯拉的 CEO 马斯克透露，特斯拉已经能够生成具有精确物理原理的真实世界视频，大概已经一年了。虽然产出并不是特别令人印象深刻，但马斯克认为这一步的发展潜力，嗯、呃，还是有的啊。他解释说，嗯、呃，目前所有训练数据都是来自汽车，所有它看起来，呃，所以它看起来就像特斯拉的一个视频啊。尽管有一个动态生成的世界，马斯克表示愿意将训练数据扩展到特斯拉汽车以外，但还没有进行其他的视频训练。啊、呃，当特斯拉有闲置的能力的时候，可以这么做。
0: 嗯，不愧是营销大师啊！这这一步他也要插这么一脚。嗯、来看一下今天资讯罐头的第二条消息啊，关于奢侈品牌 LV 的。LV 即将上调中国市场的售价，官方回应确有此事。有消息称，路易威登在二月十九号呢上调了部分产品在中国市场的售价，平均涨幅呢在百分之六左右。而 LV 官方的客服人员表示呢，目前 LV 部分的产品确实有调整的，线上以及线下呢均是同步更新的。更新之后呢，它的中号手袋从二点零五万元涨到了二点一五万元，而其他品类的产品有不同程度的上涨。具体呢，以官方的。售价为准。根据 L V 集团二零二三年的财报显示，如果单看营收占比呢，亚洲地区仍然是 L V M H 最大的一个消费市场，包括中国在内的亚洲地区贡献了最高的营收，二百六十七点零七亿欧元，占集团营收的百分之三十一。
1: 哎，怎么说呢？反正看到这条新闻的时候啊、哎，对我来说是毫无影响，是吧？毕竟不是他的受众群体。哎，如果买过 LV 的朋友呢，可以跟我们分享一下啊。嗯、呃，涨价对咱们到底有没有什么影响呢？好看下一条消息，苹果据悉将面临5亿欧元的欧盟罚款啊，事关与 Spotify 的纠纷。苹果公司被指在其平台打压 Spotify 等音乐流媒体竞争对手，引发了监管机构的调查，并是将因此。呃，面临欧盟近五亿欧元的罚款，大概是五点三九亿美元。知情人士称，欧盟监管机构认定苹果违反了竞争规则，因为它阻止音乐服务竞争对手告知用户在 App Store 之外有更便宜的购买方式，并将处以以上的罚款。有报道称，从二零二二年起，苹果开始允许 Spotify 与其他音乐串流服务提供用户上网注册订阅的服务，以此来绕过苹果多达百分之三十的抽成。但是 Spotify 强烈回应啊，说到二二年六月为止，苹果在 App Store 上的限制与规定仍旧在。只是表面上看起来有所变化而已。嗯
0: ，来看一下资讯罐头今天的最后一条消息，关于全国铁路运输旅客人次的，今日预计发送了旅客一千三百七十万人次，加开列车一千五百零三列。中国铁路返程客流呢持续高位。二月十八号，全国铁路发送旅客一千五百六十点八万人次，连续四天超过一千五百万人次，运输呢安全平稳有序。二月十九号，也就是正月初十的。今天呢，全国铁路预计发送旅客一千三百七十万人次，安排加开旅客列车一千五百零三辆。国铁集团客运部负责人表示，探亲、旅游、学生、务工等客流叠加，出行需求那是相当旺盛的。为了应对高峰呢，铁路部门增加了热门方向以及区段运力的投放，加强服务保障。同时呢，提醒旅客注意天气变化，合理安排出行，并严格按照车票到发站乘车，共同。维护良好的乘车秩序。以上资讯整理自凤凰科技、中证网、新浪财经以及澎湃新闻。稍后回来进入我们的“说来话不长”。
1: 好的，欢迎回来。那我们来进入第一个说来话不长的环这话题啊，是关于一个游泳运动员赴园会旅行被坑了啊，上了热搜。呃，我其实我挺好奇的啊，一到春节的时候，总有这种旅游的乱象新闻爆出来。哎，咱也不知道是怎么回事嗯、呃，先带大家复盘一下这两个消息吧。首先就是傅园慧，她是二月十七号这个九点多的时候啊，嗯、呃，在长白山附近发博求助，说：“哎，咱们包了车，但是现在被勒索了。”当时我看到这俩字的时候，心里一咯噔，哎，我说这这这年头还有人来绑票吗？是吧？对，呃，为什么呢？勒索呢？他说是半路加钱让买票啊，如果不同意呢，就不开车了，咋办啊？要不要报警？哎，但是特别蹊跷的是啊，二月十七号，也就是当天的十点五十六分，刚才咱们说九点多，对吧？过去还不到俩小时呢，傅园慧他就更新了这个社交账号，他说呀，感谢网友们的关心，吉林文旅第一时间已经介入了，问题解决了，谢谢大家啊！面对网友的关心呢，傅园慧在评论区回复说，还是很喜欢东北的，啊，确实好心人还是大多数啊，完全没有影响心情啊，下次还来。啊，当然最近呃也有一个新的进展啊，当地的交通部门对司机潘某某按照一个上限啊顶格处罚了三万元的罚款，进行了一个行政处罚。嗯。嗯
0: 简单来说呢，就是傅园慧他在长白山旅游的时候呢，包了一辆车子，呃，但是呢，这个司机呢没有按照事先预定好的这个行程以及这个费用来付，呃，这个开到旅途一半的时候呢，突然半路让他加钱，需要买一个什么什么票，呃，如果不同意的话，他就表示不开车了。在这样的情况之下呢，傅园慧就直接拍了照片发到了微博上，那也是受到了广泛的讨论跟关注。所以说这个呃文旅部这边这个。嗯立即就响应了，导致他一个小时就给给解决了，相当于
1: 。哎，对，所以咱们也嗯不禁会想到一个问题啊，如果是我们普通老百姓去那地方，我们发一个微博会不会这么快解决啊？央视网也评论了一条，他说啊。傅园慧的遭遇不是什么新鲜事儿，呃，不同的是傅园慧不是普通的游客，她凭借强大的名人效应迅速解决了问题。但是在背后，大家一个共同的追问是：如果勒索的不是傅园慧呢？啊，不止如此，紧接着还有一系列的问题：光天化日之下，谁给司机这样的胆量啊？这个是个个案呢，还是普遍的现象？为什么总是被动应付，不能主动出击呢？啊，问题交给文旅部门去作答。啊，其实呢，嗯、呃，在他发布发布评论之后没多久，就有一个新闻爆出来了，说确实啊，有普通游客碰见了同样的事儿，但是一直在维权中，到现在都没有解决。啊，简单也跟大家介绍一下吧，嗯、呃，是广州的刘先生啊，他是一月二十五号的时候，也是在这个长白山景区，呃，包车嘛，私家车，这个司机中途要加价啊，然后呢，他向有关部门投诉之后，到现在都没有解决。
0: 嗯，所以似乎是说这种在当地这个包私家车，呃，遇到加价，甚至可以说是这个普遍存在的一个情况，啊、嗯呃，只不过呢，之前这个普通的游客，呃，当时遇到了这样的情况，投诉了之后，却始终没有得到解决
1: 。嗯，可以这么说嘛，但。普不普遍，咱现在不太好下定论。但是有一点哈，就是说这两件事加在一起，至少给我提了一醒，是吧？如果我去长白山旅游嗯，因为我真的很想去那地方，嗯，那我还要不要选择包车，包个私家车？
0: 嗯，总之不是个案哈、啊哎。对
1: ，至少得长个心眼儿，是吧？呃，那其实除了咱们刚才分享的这个在长白山景区包车这件事儿啊。这两天还发生了一件在丽江的一所新闻，哎，我看了之后啊，真是感觉匪夷所思。哎，我们公屏上这张照片啊，已经能显示出来一些问题了啊。就是根据凤凰网的这个视频截图啊，二月十六号的时候，在云南丽江，有一个网友在爆料啊，说这个没有因为没有按照导游的要求去买一个呃这个五万块钱的手镯，结果一家人被导游给赶下大巴了。啊，嗯，当时也是说是跟当地的旅行社呀，还有文旅部门进行投诉了，哎，给予给予的答复是，哎，现在这个导游正在接团没时间当面道歉
0: 。嗯。就是说，咱们这个放眼望去啊，旅行啊，这个上到东北，下到云南、啊、西南部，也出现了类似的情况啊，<对>甚至呢有过之而无不及。对，就是云南丽江，大家都很熟悉了，是一个非常热门的旅游景点，而且这个地方商业也是相对来说比较这个比较繁华的一个地方了。哎，是但是呃，参加了旅游团，然后这个导游还是会要求强行的这种强制买卖一些手镯，哎，说说说是当地的这个玉器哈、啊。我之前去云南旅游的时候，也类似遇到过这个买银器啊，或者是买银首饰，也有类似的情况，但是好像没有这么严重。呃，不过时至这个二零二四年二月份，还有这样的情况发生，也确实令人挺难以想象
1: 的。嗯、对啊，你看巧不巧，咱们评论区老朋友 LX 啊发了个定位，就在丽江啊，不知道你有没有听说这件事儿啊，或者有没有遇到过这样的事儿啊？其实，在官方通报里头还有一段描述啊，是直接被骂上热搜了。刚才咱们不是说嘛，他官方回复的时候有一个叫。哎，导游正在接团，没时间来当面道歉，是吧？那个已经上过一回热搜了。其实还有一个被骂上热搜的啊，就是在呃官方通告里头啊说，二月十三号上午，导游张某和旅游团到束河古镇一个珠宝店，没有发生强制购物。哎，这是一个点哈。呃，另外一个呢，就是说期间导游张某按照旅行社的要求，没有征得游客书面的同意呢，就委托其他旅行社呃包价旅游合同啊，提出为田某，也就是咱们的这个游客啊，一行五人换车，双方发生分歧。哎，这是什么意思呢？呃，其实就是说，哎，你不是不买这玉器吗？行，我不强制你买，但是你不能上我的车了
0: 啊，我给你换辆车。啊、嗯。这个等于就是说，本来一开始跟预定的行程完全不同，就本来就是跟着团儿一起走，嗯、然后你买不买其实是随你自便嘛。对、啊、但是当他表示说自己拒绝购买的时候呢，导游都给他进行了一个特殊的处理。
1: 嗯，就你、嗯、必须给我换个车，是吧？所以，所以我在想啊，呃，如果不买手镯就强制换一辆车，你说这算不算强制购物？是不是有点跟官方的通告里头啊有点冲突，或者说打脸了
0: ？他、嗯、有点钻空子、嗯、哎呦，有
1: 对，有点钻空子了啊！所以在这儿我也想问。问大家一个问题，就是大家有没有经历过旅游被坑的事儿？仅仅有经历过吗
0: ？哎，我其实都不太知道这个旅游被坑要怎么定义它，嗯、因为我其实这个自由行比较多啊、哦呃。但是少数的几次，比如说像云南啊，像这个西藏啊这些地方，跟旅游团的时候，也确确实实遇到过类似的这种，就是、嗯、呃，就是也不能说是强势了，就是本来报团的时候就已经标注好了，嗯、已经本来就是诉求就是找一个无购物的团，嗯、但实际上呢，它当中还是会给你安插很多这个。不，不可逃避的、不可避免的一些需要购物的场景
1: 。嗯，看来其实是不，嗯，比较普遍、普遍的哈。其实我上大学那会儿啊，在某地啊，因为为了避避嫌啊，咱就不提名字了。连着被坑了两次，啊，第一次呢就是在茶马古道。嗯、哎，你看我一说，其实有一点这个标志性东西，啊、对，但其实茶马古道好几个省都有啊。嗯啊，那就是当时在茶马古道怎么、哎？就在这
0: 条道上，哎，至于<对>具体在哪儿呢，啊、我们没说，没
1: 说，没说啊，在哪个城市咱不说啊。呃、嗯哎，当时骑了会儿马，然后下马之后呢，就有一个马夫就引导牵着马呀，那你没办法是吧？嗯、你就只能跟人家说，哎，你往这儿走。下来之后，就必经之路上有一个屋子，然后你进去，你就发现坐着一个大师。啊，大师上来就给你算命，算完之后说：“哎，这是给你父母祈福的啊，你看着给点钱吧。
0: ”那这哪能不给啊
1: ？对呀、啊，所以我,、嗯、我当时我就是哎，真的很纠结。你说不给吧，<是>啊、这个、好像显得咱没孝心
0: 。对，或者好像咱这个祈福就不要了，嗯、这是谁会不要这个好福气、好祝福呢？啊
1: 、对呀、啊，但是我要是给，我心里头真不痛快啊。你说我从马上一下来就有人引导我，哎，从必经之路上必须来你这算一命，嗯、是吧？呃、所以呃，体验特别不好。哎，第二天也是在这个城市啊，是在一个湖上。哎，坐船遇到了一个托那个托就跟呃跟我说，还有另外一个搭子一个小伙伴说，哎这儿有玛卡啊啊，哎呦，好像这个说出来，这我这我又更定位了，是不是？更定位了啊？哪
0: 儿产玛卡就那么地那几个地啊？
1: 反正就是说，哎，这东西对老人身体特别好。哎，那我就跟我的旅游搭子说买点吧，是吧？那问多少钱，对方说十五块
0: ，不呃不贵啊，可以买，是吧
1: ？是挺挺挺便宜的。嗯，结果我们。买完之后，人家都给磨成粉了，说十五块钱一克、嗯
0: 、哦，所
1: 以当时我俩穷学生嘛，都要崩溃了都，这纯套路啊、这个呃！一个人花了一千三，另外一个花了一千八，天呐<哪>，但是我当时我就非常生气嘛，我觉得报警，哎、呃，结果他们也也可能觉得，哎、呃，这事儿对他们没有好处，是吧？你你俩学穷学生就你真的就是警察来了，可能也给不出钱，嗯、所以就把我们放走了。嗯，但这俩事儿啊，真是加起来之后，让我对那个地方多少是有一些这种怎么说呢？提防之心的。哦，嗯、这
0: 听起来就是纯粹的是旅游被坑的一个，有点类似早年间我们其实提到像雪乡啊，嗯，有点这种霸王条款的感觉
1: 。啊，对啊，其实你看刚才提了个雪乡，对吧？我印象中还有呃地方，比如说天价的大虾，是吧？很多地方都会有这种旅游的乱象，所以我就。嗯，想不明白了啊！你说踏踏踏踏实实的挣钱不好吗？为什么每隔一段时间啊，一到春节就有类似的新闻给爆出来
0: ？嗯，可能是因为春节大家出去玩的人比较
1: 多吧。嗯嗯、哎，有可能啊。但是今天呢，我也是查了一些资料，哎，我觉得大家说的是很有道理的。首先呢，就是说这个旅游资源越独特的地方啊，它往往不缺游客。所以它没有什么动力去改变，是吧？嗯，你比如说，哎，咱刚才这新闻里头提到的丽江，或者说这个长白山，还有之前老上热搜的海南，当然这些地方啊，这些年、哎、也是有些改观的哈。哎，不得不说，这些地方哎呦，自然资源真是好啊，很漂亮，风景特别好，所以他们就不太容易有这种动力去改变。如果我的游客我不改变还络绎不绝，那我没必要去花那个功夫，对吧？就特别像我，呃，在今年春节这个自驾回呃北京的时候啊，这个路上遇到很多服务区东西是真难吃啊。但是你不得不说，那些摊档门口是很火爆，嗯啊，因为人家不缺顾客，对吧？你开累了，你必须来服务站去这个服务区休息一下，是吧？所以能框一个是一个啊，这是第一个方面哈。啊，第二个方面呢，我觉得啊，可能是地方文旅处罚不到位了。知乎上就有一个律师就想不明白，说：“你看这事儿，要不就是违法违规的利润太大，对吧？诱惑太大，让他去冒着这种犯法的危险去去坑坑这个游客；要不呢，就是他违法违规的处罚力度太低，就是他犯法的这种怎么说呢？付出的成本是比较小的、啊。那比如说，呃，在我们刚才提到的新闻里头啊，是要求买玉镯子，对吧？”嗯一个玉镯子三万块钱
0: 哦，就利润非常高啊！比起这处罚呢，<对>其实处罚这个几万块，甚至宁愿挨着这个处罚的风险，嗯、来去铤而走险的去搞这种强制性的买卖
1: 。对，你看当时是多少？是罚了两万块钱，是吧？嗯、呃，扣了三个月，暂扣三呃导游证三个月。其实这个、啊。啊，几乎也就是打个麻将的事儿，哈，就把这钱就给交出去了。<笑>对，你看人家
0: 那个一个镯子本来就五万块钱呢，你你、嗯、这罚款才两万块钱
1: 。哎，对啊，有过这种强买强卖啊，律师提了一个建议说，说如果有过强买强卖或者威胁呃导这个游客的导游呢，还有旅行社，你就直接摘牌儿，是吧？你无证经营的导游、旅行社，直接就定性为非法经营罪啊，这个可能会力度会更好一些。当然，也有些这个朋友他觉得这还是不太够啊，为啥呢？因为你公司吊销一个业务许可证，对吧？人家再改头换面，换个马甲，照样出来去开门迎客。嗯啊，嗯
0: 而且其实说到具体的这种细节上面，我觉得导游本人实际上是没有这么大的权利跟这么大的野心的。嗯，说白了，这个还是遵循旅行社的一个规定，比如老板跟老板之间的这个洽谈，比如说跟这个首饰城啊，跟这个珠宝城之间，他们有一些这个提成。对,对于导游本人呢，我觉得可能可能他做不了那么大的主。
1: 嗯，对，有道理啊，就是其实我在想这件事儿，就是为什么他们导游会帮着旅行社一起做？人家可能是挣晚饭钱，对吧？啊，而且之前我联想到一个新闻哈、啊，呃，之前不是丽江上过一次这种呃负面嘛，这种大的热搜，嗯、当时是联合整治了多少几十家旅行社？嗯，但是你看几年过去之后，好像这事儿还有，对、呃、他
0: 们还是有空子可以钻了。
1: 以钻了对，其实聊到这儿，我特别特别感慨啊，我是觉得人家哈尔滨文旅是真不错啊，尔滨该火啊，为什么这么？说呢，你看哈尔滨真的旅游资源也是特别好的，是吧？也很独特，也是有雪景啊之类的，对南方的小土豆们是特别有吸引力。但是你看人家就不愿躺在功劳簿上去去数钱去，嗯，做了。很多的这种主动的工作
0: ，嗯，关键其实就是来过哈尔滨，就是觉得南北方旅游的差异还是挺大的。嗯、像黑龙江其实它就是没有那么多的景点以及购物场景。对，嗯、呃，去玩的像比如说，除了冰雪大世界是需要买票之外，像中央大街呀、啊、这些场景它都是不要钱的，就是步行街嘛，嗯、你走到那儿去随便逛，啊、呃，然后它没有设置，比如说你专门带你买一些什么玉器呀、啊、银器呀、啊、这个镯子啊、那个石头啊，嗯、它不存在这样的场景，比如说。买一些这种什么名贵的中药材，它没设计，而且也不设计，嗯、所以压根儿就不会出现这种可能会到带来强买强卖的一个情况。
1: 对你，嗯，所以说你看哈尔滨文旅啊，人家从上到下都是，嗯，铁了心的要服务好游客，那说明是真想把旅游业做好，对吧？哎，这种精神我觉得是非常非常可贵的啊，就是说家底儿本身就厚，然后还愿意做很多的功课啊。另外，我也想起来淄博文旅之前说过的一句话，说谁要敢砸了咱们淄博旅游的锅，我就砸他的碗。大家可能还有一些印象，是吧？当时为了招来顾客，人家还把这什么政府大院免费停车都给供出去了。嗯
0: ，不过我觉得这个直接从从姿态上就有一个对比，就是说明大家这个是苦日子过久了，<对>啊，现在呢就有一点不像丽江、长白山这种，就是常年不缺游客，络绎不绝，春夏秋冬都是有非常非常多的游客的。嗯，啊，对于哈尔滨呢，或者说对于淄博，能够重新的这个呃回到聚光灯下，那么一瞬间，大家都是这个兢兢业业的，想要好好的招待好游客，让游客们能够持续的再来。
1: 嗯，对啊，央视其实他的评论里头啊，还有两段我觉得特别精精辟哈，跟大家分享一下，就是毫无疑问，现在的文旅市场环境已经变了，简单的靠山吃山、靠水吃水这种老思路是不行的，甚至酒香也怕巷子深，对吧？啊、呃，就文旅行业来说啊，吃资源饭必须得向着吃服务饭转型了，谁转得快，谁就占先机啊，谁就转得这种彻底就能到笑到最后。啊。最后呢，也跟大家呃说一句吧，就是互联网其实它是有记忆的。只要犯过错，可能啊就会被消费者惦记很久很久啊、呃。一个城市，它少数人的这种呃负面的做法、啊，其实是给你所在的整个城市抹黑了。那这个话题咱们就分享到这儿，下一个话题跟大家聊一聊被手机套牢的爸妈们。
0: 回来，谢谢各位的点赞啊！今天到六点零五分就已经一万的点赞了，感谢各位喜欢我们的节目，来给我们支持一下。那这个说来话不长，第二个话题呢，跟大家一起来聊一聊。这个不知道有多少朋友有类似的感受，就是春节回家的时候，发现有网瘾的可不止我们呢。啊，这个爸爸妈妈甚至爷爷奶奶、姥姥姥爷们也都在。盯着手机刷手机呢、啊
1: 、对，尤其是长辈都已经戴上老花镜了，但是你回去之后，真是你就感觉啊，特别像咱、哎、咱以前挨训的时候，你就看着一桌子这种这种网瘾老年啊，就低着头在、嗯、在,在、呃、不是干饭，在玩手机。哎、嗯，啊、是
0: 我之前，而且呢，就是你就会发现这个家里面啊，哎想着的这个设备电子设备那是多了去了，那个电视在那儿想着，但是也没人看啊。对，这个一一一个人手里捧着一个手机，都在那刷着自己的视频，嗯、刷着自己的内容
1: 、啊，或者就是听着什么。呃，外放的什么说书的哎哎
0: 哎啊？哎实际上呢，你看这个银发低头族啊，沉迷网络起来真的比年轻人更夸张。一些调研报告显示呢，不少老年人的日均上网时长超过四小时，乃至六小时。包括什么呢？直播间购物，哎，这个熬夜刷小说，以及频繁的刷短视频，还有线上的交友、婚恋等等啊。这个中老年朋友们追赶时髦的热情也是超乎想象的。而这些有钱又有时间的银发族呢，也成为了不少互联网 APP 们渴望挖掘的一个流量。宝地。
1: 嗯嗯、呃，我突然想起来一件事哈，就是以前挖菜，呃，叫什么抢菜那种、个、游戏刚兴起的时候，很多爷爷奶奶种<菜>对、哎、种菜，反正是有那种小游戏。嗯，我的菜永远是被家里头的偷菜哈、哎。哎，这个这个银发一群被他们给抢了的，嗯、是
0: 这样啊。那这个话题呢，我们就一起来聊一聊，说被手机套牢的爸爸妈妈们，这个银发一族们，他们都在用着什么样的 A P P？ 就是大家都刷手机，刷这个手机似乎还有一些呃这个不同呢。啊。有一个新的世界的大门，来一起在这个话题里打开。呃，这个内容呢来自于剁椒 Spicy 的春节返乡故事会啊、呃。其中呢，采访到了不少人啊。这个首先举一个例子是，这个过年回家的阿关发现自己的妈妈呢，在家里边多了非常多的乐器啊，甚至这个春联呀也是妈妈们写的，开始学书法了，哎、呃，学的也有模有样的。在被问到是怎么学的的时候呢，就被安利了一个当红榨子机 APP， 叫做红松，哎这个红松 A P P 呢，想必年轻人们朋友们可能不太了解啊，十个里边得有九个都是有点懵的。但是呢，家里边有上岁数的爸妈们，尤其是退休的、这个有业余爱好的、爱学习的老年人朋友们，可谓是人手一个。哎，这个平台呢，定位就是服务退休人群的兴趣生活。
1: 哎呦，我我最近真是集中感受到了人生或者说这个生活的这种参思啊，就是你看每个人群他都有一些固定的东西，咱完全都没见过。按理说我们是互联网用户，哎，但是你说的这个东西啊。我就是那个懵的啊，完全听都没听说过。嗯
0: 、是，而且其实呢，人家这个可以说是老年朋友们都非常了解。嗯、哎，当你表示说这个我不知道的时候，人说你这手机白玩了，对吧？你平时上网上那么久，嗯、连红松都不知道是吗？呃，我们直播间公屏上呢，就是这个红松首页发现页的一个这个画像了哈。呃，打开脸映入眼帘的呢，就是各种各样的直播课程，那其中包括像声乐呀、书法呀、瑜伽呀、乐器呀、舞蹈。啊，绘画呀这些常见的兴趣，那除了这些常见的内容之外啊，甚至还有一些比较独特有趣的，像这个文化一栏还有教面相学的，哎，这等于是就是有这个会看面相的老师在线上教你如何相面啊。手工一栏呢，还有像什么奶油胶呀，以及超轻粘土课程，呃、哎，是比一些传统的这些手工课程更加丰富的。棋牌类呢，除了围棋、象棋呀、啊，还有什么德州扑克呀、啊、掼蛋也是一样的会教。
1: 啊，对，我看这新闻里头提到有些东西我，我我见都没见过啊。说什么不光是书法，还有什么葫芦丝，还有非洲鼓，也是在这地方学的啊。还这还有一个网友，他的妈妈呀，还在这个 A P P 上买了什么陶笛，哎呦，陶笛长啥样啊？我都没见过啊，还准备找一老师说啊。哦
0: 、嗯，而且呢，这个花钱花的也不少，毕竟是上课嘛哈。这个网友的妈妈呢，就给他放出了自己这个小班排课的一个列表，那是一连串的付费记录呀，八课时的什么手指。技巧呀，正确吹奏低音呀，什么腹颤音训练呀，都是不同课时的啊，甚至就是这个一个乐器都有各种各样的细节的训练。平均每个小班课呢，收费是一百三十块钱到两百七十块钱不等，而光是葫芦丝一项呢，目前的课时费便超过了七百五十块钱。
1: 哎呦，这个不少啊！你说课时费七百五十块钱，但咱不太清楚里头包几节课是吧？啊，但是你想一想，这个研发人群现在是越来越多。那他招收一个班得，得挣不少呢。
0: 按照这个网友呢，他说他自己妈妈的这个吹葫芦丝的同学，那一个班就有七八十人。而、啊、像什么剪纸课呢，那就更火热了，一个班就能有几百号人。大家在这个软件内部呢听讲，然后呢还建立了一个同学群、微信群。呃，在这个群里面呢，会随时把这个练习作业发给老师。但是呢，他这个整体的这，比如说直播呀，比如说打赏啊、报课呀，以及这个跟老师联络呢，还主要是通过红松这个 APP。
1: 嗯，听起来是一个特别完整的闭环。哎，你知道让我想起来一个在中东创业的 A P P 啊，具体名字我都忘了。据说啊，上面的活跃用户可能就那一部分人啊，但是他那一部分人呢，可能是那些中东土豪，是吧？也是基本上月流水能大几百万。你像人家这个 A P P， 咱没听说过，不要紧啊。但是人家的目标用户全在上边，是吧？老年人、银发群体。
0: 哎，而且乍一听呢，听起来这应该是一个知识付费类的 A P P， 其实不尽然。除此之外呢，还是一个非常重。重要的社交平台，除了课程呢，这个红松上面的社区也非常符合这有知一代的老年朋友们。像他这个社区里边设置的今日热搜的话题当中，就是大家一起聊聊闲片儿、啊、哈，比如说最喜欢的经典歌曲、童年回忆，哎，要不要去养老院呀？啊，会不会坚持锻炼健身等等的话题一字排开。那热门讨论点赞人数动辄就超过二十万。除了知识呢，社交也显然是这里这个非常补。呃啊，非常补齐银发群体当中很重要的一环
1: 。嗯，不光说是知识，我听下来啊，人家好像还提供很多的这种，这叫什么情绪价值，是吧？比如说，哎，他们老年人共同的记忆，我觉得这点是特别特别了不起的
0: 。嗯，所以就凭借着这么一套故事啊，成立不到两年，红松就收获了超过两千万的用户，还在二零二二年呢拿到了亿元级的这个 A 加轮的融资啊，以及多个资本的领头。哎、呃，可以说这个拿捏住银发。发群体拿捏住银发经济、哎，一定会有很多的故事可以讲。那除了这个线上爱学习的朋友们呢，啊，这个中老年人还有不少都沉迷网文啊。比如说这个过年一起聚在聊天的时候呢，就会发现有不少这个中老年朋友在沉迷小说，尤其是看网文、看爽文，那可太上瘾了。嗯、对、哎，睡觉的时候也在看，吃饭的时候也在看，做家务的时候呢，那就要听书啦。这刚才帮主也提到了，嗯、尤其是春节期间没什么事儿干的时候，就是这件事儿吧。他还是乍一听，或者说的这个有读书的在旁边放着的话，还是有一种这个在学习的感觉，好像有点正事儿的感觉。嗯
1: 、对你说起来这网文，网文啊，我是真觉得你没办法抵抵挡它的这种魅力啊！包括我前一段时间我在某音上啊刷到了一个这个语音版的，其实就是网文的这种翻译啊，到这个语音，我听着听着它就跳出来一个链接让我下载。哎，我还真给下载了那个网文小说，嗯啊，这两天我还真有点沉迷进去。嗯、别说咱们了
0: 啊，我记得之前那个某知名女明星，这个钱海璐，她、嗯、在上节目的时候，就是她那个手机一掏出来，她就不小心会点开，嗯、因为她平时习惯了自己在家做家务呀，比如说这个早上没起床的时候就会放一些网文。嗯、哎，那这个大家看的网文分类呢，其实也跟我们年轻朋友们看的差不多啊，比如说分男频啊跟女频啊，像男频呢就是什么这个成王称霸啊，王。王侯将相，哎、呃，像什么官场文学呀、隋唐演义呀，甚至黑道往事等等内容，哎、呃，都是这个男性朋友比较喜欢看的。啊、呃，女性朋友们呢，无论什么年龄段，什么这个霸道总裁呀，啊、呃，以及一些细腻的情感类内容，那也都是相当受欢迎的了。哎、呃，只不过呢，稍微有一点点不同的是，好像中老年朋友们不太会被网文内容付费啊，因为对他们来说，这个还是一个休闲娱乐的方式嘛。嗯
1: ，呃，特别能理解啊，所有设置说让付费的这。这种哎，对老年人来讲、啊、都是不可行的啊，反而是那种哎，你让我看几十秒的广告，这个我能接受，哦、跟咱们年轻人不太一样哈、啊。
0: 反而是说，嗯、比如说我要是每天打卡，或者我每天阅读能够领红包大奖，这个反而能够更加吸引大家一起不停地这个用这个软件哈。嗯、那比如说这些老年朋友们从电视剧时代走过来，天然的就会觉得这种影视剧的内容应该是免费的，更很难会觉得把钱要花在这个事儿上。毕竟除了这个，我们还能干一些别的、嗯。事儿嘛，嗯啊，所以呢，看网文小说啊，成为了不少朋友睡前的一个习惯，跟刷短视频的这个替代场景差不多。其实，就是要不，呃，如果不刷这个网文的话，可能就会选择刷短视频。嗯
1: ，对，其实我之前看过很多批判所谓的短视频也好，或者说这个。呃呃，奶头乐产品啊，都说这个呃消耗了大大量的无用的时间，但是我想吧，你说爸妈退休之后有一段时间，他们确实是需要把自己的时间给消耗掉的，啊。所以我觉得哎，某种意义上讲这些东西有好处啊。
0: 也填补了这个空缺哈、啊，
1: 至少不会说推着哎你赶紧结婚吧，<笑>赶紧生孩子吧。<笑>是，就
0: 不聊你了哈，嗯、大家还是各自有关注的东西。啊，提到直播间呢，其实也发现这个银发一族们，他们直播间关注的这些当红的炸子鸡们，也跟我们的节目当中常常聊到的那些直播间的主角不太一样啊。似乎呢，各个地区都有一些本地网红啊，关于他们的这个话题呢，是频繁的出现在这个返乡的青年们观察到的。的茶桌以及饭局上，哎，跟长辈们一起想聊一聊直播间购物，哎，想问问人家认不认识董宇辉呀，认不认识李佳琦呀？结果发现很多人都没有听过，不是很在意。呃，感觉他火吗？可能听过他的名字，但是没有进他的直播间看过。反而是自己当地的一些本土的网红，哎，这个比如说拍了一些什么相亲的直播间呀，或者是拍了一些有争议的短视频以及直播内容啊，然后哎，这个顺势在当地就小有名气了啊，转、哎。形成为带货主播之后呢，呃，反而这些观众们直接就转型成他的这个粉丝，然后来买他的这个带货的内容
1: 。嗯，对，因为短视频它有一个非常重要的功能啊，就是根据你所在地，对吧？定位它周围的一些新鲜事儿。我印象中，我身边就有一个啊，他大姑啊就在老家，每天拍一段自己去广场舞上跳的，结果人家也十万粉丝了。那、嗯啊、你说，好像嗯没有听说是挣钱的事儿啊，但是人家哎玩着玩着就成了一个小网红了。哎
0: ，是，呃，还是根据不同的地域属性的特点以及当地人的这个喜好呢，就会发现原来这个爸爸妈妈的网络世界其实跟我们不太一样，也有自成一派的一个独特。哎，除此之外呢，还有一个极速提现的薅羊毛诱惑，也是银发一族们很难抵挡的、哎。
1: 对，什么砍一刀啊，或者说什么呃，这个分享之后这个红包啊之类的，嗯、呃，这个太常见了。
0: 嗯，呃，这个春节期间呢，家族群里面就有不少的这些求助信息，每天都不间断的涌出。比如说什么差两个元宝就可以提现了，哎，互帮互助，我还差一位用户，哎，但是呢，自自己自己细细一看呢，就会发现又是那个某多多的拉新招式、嗯、在银发一族之间卷土重来了
1: 。嗯，对，或呃，之前还有一个 A P P 特别火，叫趣头条，我不知道大家有没有听说过哈、啊？它当时起的时候啊，真是靠。咱们这个第一呃三三五线城市的叔叔阿姨或者说爷爷奶奶，靠他们给火起来的啊，就是不断的，就是说你来参加我的任务是吧？阅读，然后就是完成我的任务了，我给你返现
0: 。是，那对于他们来说呢，可能就是更多的需要拉新啊，比如说找人嘛。那这个网友也说，说自己叔叔在跟别人分享说这个呃，通过这个软件能够领红包啊、提现啊，其实一开始也挺简单的，但是后来呢，发现提现的难度越来越大了啊，从从去年开始呢，一共提现了七次。哎呦，其实七次也已经很难得了啊！我我就没有见过这个，我我周围我就没有见过真实的领到钱的人。嗯、对啊，一开始呢，好像只需要找二十几个人，现在呢至少得找一百多个人，但是就能够提现成功。我说上个月的这个叔叔找了一千一百七十六个人帮忙，终于提现成功了，动员了自己的同学群、老乡群。不过这个呢，对于赋闲在家的中老年群体们，似乎也不是很难。顶多呢是花费一点时间找一找身边的亲朋好友，大家其实也在玩手机嘛，嗯、可能也没有那么这个不介不太介意提供这样的帮助，也让他们互帮互助的之后提现了这个薅到了不少的羊毛
1: 。啊，呃、对，这些钱别、呃、别看上它是小数哈，但是你还直接给他呢，人家这种快感还远远没有说，哎，我做了一段时间任务，哎，我靠自己努力，哎，提现了。远远不如这个带来的快感多啊！我之前真做过这事儿啊，有人给我家里给我甩来一个这种砍一刀嘛，我直接发了一个等额的红包过去，可能也就几块钱，但是人家觉得，哎呦，你这些人太扫兴了，我们也成了这父母嘴中的你这扫兴的孩子。嗯、
0: 呃，而且有可能他就是他付出越多的时间跟精力之后呢，他就越想要呃这个通过这种方式让别的人帮助他来体现成功。呃，总体来看呢，银发经济的市场还是相当可观的啊。此前呢，这个 CIC 着实咨询就发布了一个银发经济的蓝皮书，显示，截至二零二零年呢，我国六十五岁以及以上的人口已经达到了两亿人。二零二二年呢，我国也进入了老龄化进程的加速阶段，预计到四零年呢，比例将超过百分之二十六啊，也就是说，意味着整体银发经济的一个蓬勃需求还是相当旺盛的。
1: 嗯，其实你呃，除了数据之外，光咱们从感知上也能感受到所谓银发经济的蓬勃需求啊。你是新一世代的这种老人呢，人家是经历了。整个中国社会高速发展的这几十年啊，在我看啊，说是兜里头是最有钱的一代老老头老太太啊，不为过、啊。嗯、对，肯
0: 定是我估计会比咱有钱啊。哈。哎是嗯、啊，另外呢，人家还有时间，咱们现在都在打工嘛，可以说是当今时代这个净资产以及消费潜力最高的群体之一了啊。可以预见，抓住这个赛道的企业，未来也将会迎来巨大的新的机遇。那这个话题呢，我们就聊到这里。接下来一个话题呢，跟大家一起来聊一聊今年春节由。很多年轻人没有回家过年，选择去哪儿过了呢？
1: 好的，呃，那、啊、第三个话题，咱们来聊一种比较新的春节的生活方式吧。啊，先问大家一个问题啊，大家有没有见过身边不回家的这种例子呢？过年不回家。
0: 其实前几年因为疫情啊，有不少确实是被迫的哈，嗯、这个被动的不回家过年。然后我就观察到有不少朋友他们都凑在一起过年，感觉也非常热闹。嗯
1: ，特别特别爽啊！用我一个朋友的话来讲，哎、因为这个朋友他今年就没有过年回家啊。我们公屏上可以看到啊，这是某一个社交平台上面的一些求搭子的这种帖子截图、嗯、啊。也，我这朋友也是在小某书上看到一个类似的帖子啊，说什么招募留守北京的朋友。一块儿过年，哎，人家怎么做呢？说三四十个陌生的朋友啊，就是完全陌生，组团在京郊的一个民宿跨年啊，然后在里头干嘛呢？唱 K、包饺子啊、吃火锅、看春晚，然后呢，群主还表演了一个跳科目三啊，完事之后，人家还一起放烟花啊，然后第二天起来呢，初一还一起去红螺寺拜了一下。呃，可以说啊，成年之后是前所未有的这么热闹的一个跨年，
0: 听起来就感觉是开了一个特别大的 party 那种感觉啊、呃
1: 。对，一模一样啊。其实是后来我还问他呢，说你是感觉怎么样，体验如何？结果我这哥们儿说特别爽，前所未有的爽啊！你看、啊、这是他的原话，所以搞得我也特别想尝试一下啊。其实很久之前我身边就有类似的例子了，呃、有一些同学他比较独立嘛，像我一个高中的同班同学，上了大学之后啊，基本上就不回家过年了。啊，那几年人家在春节期间呢，经常发朋友圈，说什么去西藏了、云南了等等，就是反正弄得我挺羡慕的哈。嗯,嗯
0: ，而且人家其实出去旅游呢，还好像就是，尤其是这种出境游的朋友哈，他们不用赶咱们春运的这个高峰，嗯、而且出国呢就会发现这个档口，去，似乎人好像也并没有那么多。我身边就有朋友这带着家人一起出国旅游，哎、嗯呃，然后旅游过年，其实旅游过年也是这几年特别流行的一个是这个方式了
1: 。嗯，对，可以说呀，就是它已经形成一个比较风潮的这么一个东西了啊。那我们下来，呃，接下来聊一聊、啊、就是为什么现在很多年轻人他不想回家过年了，是吧？嗯、呃，包括咱们公屏上投的这张图啊，我当时看到之后挺心酸的。这张图讲的是什么呢？说一个人过年，出租屋有我全部的东西，但家里没有。啊、哦，反正嗯，咱光从这句话上大概啊也能，嗯了解到啊，要不就是家里头什么嗯，比如说无话不谈的一些小朋友啊，现在已经没话可说了，对吧？你从小玩到大，结果现在呢，哎、嗯、呦这这个你回去之后很陌生，感觉这地方，啊，或者说你回去之后感受不到家人的关爱，哎，没有什么归属感。
0: 嗯，其实刚才这个这个网友朋友啊，他说的还是挺具象的，就是他自己的东西呢都留在了自己这个小小的出租屋里，呃，回到家里呢，其实没有什么属于自己的东西，可能是因为自己这个，比如说包括离家这个读书啊，然后工作呀，年头有些久了，家里面没有什么自己的东西，嗯、这也是。挺常见的，我们现在回到家里也会发现家里边确实没啥咱的东西
1: 了。嗯，而且这几年，嗯，其实也不是这几年了，感觉有些年头了。大家讨论的都是，哎，年味淡了，是吧？因为物质生活已经提高了嘛。你比如说咱小时候啊，我印象特别深，过年的时候才穿几件好衣裳，嗯、呃，吃几顿大餐。但是现在咱们日常就就能接触到这些东西啊。另外呢，就是说年的符号啊或者仪式感比较弱了。咱打个比方吧，最重要的春晚，嗯、呃，是不是越看的人越来越少了？啊，确实有数据在佐证哈、啊，呃，这几个原因加起来，可以说让大家期待呃变少了一点儿啊。另外呢，有一个媒体呃搜狐旗下的极昼工作室，他采访了几个案例，很有代表性，简单跟大家分享一下吧。啊，第一个朋友呢，就是二十九岁的陈默啊，他说只有一个诉求啊，回老家。为什么现在不愿意回老家呢？啊，说在老家呢，永远看不完一个完整的春晚。啊，他的需求还挺怪的啊，就我就想坐电视机跟前儿，完完整整的看完一场春晚。嗯，他、啊、意意味着做好呃过好了一个年。
0: 一听就是一个北方人，啊哎、听说听说南方朋友好像都不太看春晚啊。嗯啊、呃，这个话题呢聊到说不少年轻人好像都没有回家过年，不知道现在正在听我们节目的听友朋友们有多少朋友有选择这个自己独立在外过一个极简的新年的呢？嗯、刚才聊到的这个朋友呢，他说这个好像回家似乎没有办法过，呃，这个安安分安安心心的这个守在电视旁边看一场春晚，原因呢是。因为必须自己作为小辈儿啊，要在厨房啊，以及这个里屋外屋的来回忙活啊，不是不能很放松，嗯、常常会错过一些节目。呃，对我来说呢，我也觉得这个看春晚还是挺重要的啊，啊看春晚是春节相当大的一个项目了。
1: 对，除此之外啊，他说被支配的恐惧还来自哪儿呢？来自于总结发言。哎呦，我觉得这个确实很尬，尤其是对很多比较矮的这种小孩儿，好可怕，是吧？山东
0: 朋友吧，这应、个、该是
1: 。<笑>对，说除夕下午四点钟，哎，他们家族照例在酒店聚餐。哦呦，哎，然后一个大桌子，按呃按资排辈儿，说做好之后挨个<哪>发言。是吧？内容包括但不限于年终总结，还有新年计划，而且还会被镜头记录下来
0: 。哦哟，这等于是家族内部的一个年终述职汇报啊！还
1: 、哎、真是，你说有时候咱在工作单位里头都不一定碰见这事儿啊。所以这个年轻人二十九岁的陈默，他是很不愿意回家的啊。好像正好是今年说是，是怎么他应该是做呃做一个宠物这个饲养这一块的，然后说哎呦，这个过年我们这儿太忙，所以人家借着理由就不回去了。嗯。嗯
0: 听起来，我一首先是咱不知道，如果过年回家还要这个，呃，按辈分依次的发言，哎，不仅呢要总结一下自己过去一年干了什么事儿，还要分享一下自己的新年计划。想想这事儿压力都挺大的。嗯、
1: 对啊、呃，另外一个采访对象呢是一个二十四岁的湖南姑娘说因为嗯父母离婚了嘛，重组家庭之后，嗯大家就很少见面了，跟父母从小她就是跟着爷爷奶奶长大，对吧？一到过年的时候，大家围着烤这个围着炉子烤火。啊，是他关于年最真的记忆啊！呃，那个时候就是爷爷奶奶在世的时候啊，即便是在火车上站十四个小时，哎，也得回家过年。这我觉得是有些盼头的，嗯
0: ，嗯嗯而且这个其实跟我们大家普遍的一个概念就是觉得回家，其实呃，所谓这个回家过年，就是守在老人身边，嗯、一大家子一起过，还是过年一个比较重的仪式感
1: 。呃，对，啊、呃，但是呢，他家的老人去世了啊、呃，所以这位姑娘呢就失去了回家的理由啊、呃，没有必要回家过年了，对吧？回去之后也是两头跑。他说有一年的除夕夜啊，嗯、呃，这姑娘是在伯父家过的。啊，正月的时候又跑到他母亲的新家里头，哎，你说到哪儿都看着都不太有归属感，尤其是一个小姑娘，对吧？所以还不如一个人在北京过呢。啊，另外一个案例呢是一个三十一岁的北方男生啊。总之呢，他跟刚才咱提到24的二十四岁姑娘他们有点相似啊，也是从小父母就离婚了，所以他从小年夜饭就在各个饭桌上轮转，比如说，哎，姥姥家、爷爷家、姑姑家，哎，甚至姑姑的婆家。哎，我觉得这个就多少有些凄惨了。你说，大家逢年过节可能是一个美好的记忆，但是对于除夕夜，对这样的一个小孩来说啊，一定是一个不太好熬的这么一个日子。嗯。嗯
0: 就是对于这种重组家庭啊，小孩确实是好像常常会有这样的情况，就是呃，许多人印象当中的一个合家团圆的日子，对于他们来说呢，反而每天要奔奔波游走在不停的这个饭桌上，然后说着不一样的话。嗯
1: ，对，所以这男生说了一个、呃，他印象中最深的场景是什么呢？有一年过年，他、呃、撒了一个谎，哎，他说要去谁谁谁家过年，但是哪儿都没去。呃，结果呢，去了一家网吧啊，他说特别感谢那家网吧还开着，所以我当时我我我看到这个消息的时候啊，多少心里头有些这个触动啊，因为有时候过年我也会去网吧，那个年轻的时候啊，过年咱也去过网吧，嗯嗯嗯、呃，咱也举几个例子吧，就是说我们经历过或者看到过的一些这种例子，哎，这个晶晶有没有发现过身边有这样类似的一些事儿呢？
0: 呃，这个其实刚才我觉得我们提到了几个案例哈，包括我们直播间的听友雨薇也说想起了自己心酸的童年，就是在童年时候呢，我们往往是身不由己的，然后这个呃，关于回家过年，甚至常常呢，这个是被大人安排着去到这儿啊，去到那儿拜年啊、呃，种种的这些、呃、繁文缛节，可能会让年轻一代这个呃辛苦工作了一年到头，会觉得有些累或者有些疲惫
1: 。嗯，对，嗯、呃，尤其是咱们常年在一线城市。偶尔你回一趟老家的话，你会发现跟以前的小伙伴啊，很多话题聊不到一块儿啊。比如说去年我就是跟发小们聚了一回，哎，当天去了十几个人，坐一大桌哈，就我一个人不抽烟。你可以想象一下，哎，这个云雾缭绕的整个那环境，然后呢，我心里头很很乐呵，但是跟大家聊不到一块儿，没有什么共同话题啊，是呃跟别人互动的也都是哎呦，人家都拍着我肩膀说。嗯，这么多年没见啊！如果在大街上，我都不敢认你了
0: 。真的吗？嗯、你是有多久没见？<笑>我感觉你应该也没有什么太大的变化呃
1: ，有几个小伙伴确实是好,好些年没见了、哦、啊，差不多得有十年没见了、哦、啊。有个别的呢是隔个一年两年总能见上面啊。其实这也很好理解吧，因为大家的生活习惯呢，还有步调啊都不一样了，对吧？咱们在一线城市每天卷。但是对方呢，在老家生活状态，人家可能是哎，每天是这个老婆孩子热炕头，嗯、是吧？完全是很多东西都聊不到一起。嗯，大家的
0: 生活节奏可能不太一样，嗯，嗯关注的事情也不太一样。呃，尤其是步入的人生阶段不一样，所以大家关注的点不同。对，万丽说，可能是那种盼回家又不敢回家的一个感觉。对，嗯、就是这个过年回家啊，总的来说还是一个，就是这个我们呃中国人传统意义上的一个一定要做的事儿。而这个想要回家呢，或者说想要回到自己一个心头的避风港湾，实际上是为自己每一年充电的一个环节。哎、嗯，但是对于有些人来说呢，可能回到家里似乎没有办法平复啊自己过去一年的辛劳，结果得到了却是无穷无尽的唠叨跟负面情绪以及一些情绪劳动
1: 。呃，对，说起来这种盼回家又不敢回家的吧，我觉得啊，特别典型的一个例子是催婚这件事儿啊。虽然我已经过了这个阶段了、啊、哈，那、嗯、我前面之前不是提了两个朋友的案例吗？是吧？他们多少都会涉及这一点儿啊，所以有一个朋友就是干脆过年我就不回去了，因为省着回去之后谁也说服不了对方，对吧？嗯，一般到头来都是无休止的车轱辘话啊。曾经一度我也经历过这个阶段啊，但是我发现结了婚之后吧，你要是过年回家的时候，尤其是亲戚朋友多的时候啊，你父母可能没咋说你，但是旁边的亲戚朋友就开始插话了，就开始说那个没结婚的时候催你结婚，一旦结了婚之后呢，催你要孩子。所以，我一想起来这个东啊，我感觉这人生就是一个无休无止的这么一个痛苦的过程啊、呃，就是过
0: 了前面这个阶段，嗯、好不容易不催婚了，哎，结果结婚之后还要催生，啊，好像这个东亚家庭的在所难免的、嗯、都要经历这样的一个过程
1: 啊、呃呃。对，不过还好啊，现在过回年、呃、回家过年也不是一个必选项了，对吧？以前咱说啊，有钱没钱回家过年，对，呃、嗯，以这种是很大的意义在于归属感，呃，加持自己的避风港，对吧？为自己下一年充电。呃，但是现在的年轻人回家反而是一个耗电的一个过程，你得面对非常复杂的家庭关系。嗯，还有一点啊，是跟父辈非常不一样的，就是代际之间的这种沟通是缺乏理解的啊，这样的结果会让年轻人会选择主动的逃避，不是说不爱家，而是说这种压力呀、啊，还有不被理解，让年轻人去选择远离。嗯，嗯
0: 尤其是这个沟通方式的变化啊，也会导致这个好像似乎我们在外工作了一年，然后这个呃刚刚建立起自己的一个生活方式，或者说交流方式啊，跟这个社会打交道的方式，以及你学习到的生存。法则，回、嗯、到家里之后呢，发现这个父辈们是不太认可的，呃，不仅不太认可，还常常处处存在着一些贬低，以及这个给你带来内耗啊、呃。于是呢，这个年轻人们就会选择想要逃避，呃，觉得这个港湾似乎也没没能庇佑自己，也不是一个避风的港岸
1: 。嗯，对，尤其是两代人之间这种所谓的文化裂缝啊，是嗯，咱们跟这个原生家庭还有父母之间的观念冲突是越发激烈的，所以每到过年的时候哈、啊，特别容易产生这种集中。爆发的矛盾啊，呃，我印象中就在春节跟家里头闹过别扭啊，那是小时候的事儿了啊。还有我身边好多朋友都开玩笑说啊，你说咱在外打工一年，回到家之后和平共处的时间绝对超不过三天。嗯嗯。另外我，我我感觉现在，呃，为什么说回家过年不是一个必选项呢？是因为很多家庭他们都这个家长都带头选择出门旅游，对吧？心里头已经接受这种观念了，就是说没有必要每一个人都过年的时候非得守着家。啊，我身边有个朋友，哎呦，这例子特别极端啊，就他们家各玩各的啊，甚至有一年他回到家之后过年啊，回到家了发现爸妈出去旅游了，都没跟他说，嗯。
0: 总的来说呢，可能现在就是比起回家过年，或者说比起这个年俗的一个走亲访友啊、上门拜年、串门啊，不少人都会选择趁着这个假期好好休息，或者说让过年回归到这个休息的本质，找个地方出去旅游呀，甚至是躺平呀，然后重新塑造一个年轻人心目当中的理想的春节
1: 。呃，对，刚才咱们说了这么些，其实就是年轻人害怕回家过年，但其实是回家过年也有一些解法，咱们简单提两句吧。你比如说最近特别火的一个视频。博主啊，叫李玉玲啊，他这个经典的台词就是说，你惹到我，你算是踢到棉花了，是吧？ Oh. 就这种态度，就说哦，我我不跟你对着干。我就顺从你的态度，这在我们老家叫什么叫“滚刀肉”？就你怎么说我没事儿是吧？我没有什么所谓的自尊，你说我就说我，反正我掉不了一块肉。呃
0: ，我在过年期间也看到不少，就是这个在呃邻居饭局上啊，去这个这这个七大姑八大姨的饭局上面，直接就是针对催婚啊，或者是这个催生等等的一个怒怼，就是感觉也非常有意思，就是唇枪舌战的，有不少年轻人就直接这个录制了自己当时跟他们交流的一个人名。场面啊，感觉好像就是，尤其是能看出来，这个他的家人是有底气支持他的
1: 。啊，对，呃，晶晶说的这种啊，其实是我想提的第二种解法，呃，就是发疯，对吧？去年咱聊了很多发疯文学的事儿，可以说发疯能解决百分之九十九的问题。那你要是干预我的生活，那我直接在桌子上怼你也不错啊，就是放下个人素质，是吧？享受缺德人生。啊，还有一点，我觉得特别特别重要因为刚才咱们解的说的这种解法呢，都是表面的，呃，最主要的还是一个内心秩序的一个重建的这么一个过程。包括我这两天我在一个群里头，我不知道我这朋友经历了什么挫折哈、啊，回春节他悟出来一个特别重要的人生道理，他说人总需要一点确定性啊，春节回到你的原生家庭就是一个很高的确定性啊。你说不回家过春节吧，是一种主动成长的过程，我觉得是好事儿。呃，是掌握人生主控权的一个博弈，但是呢，人是需要一一些这种确定性，或者说这种秩序性吧。如果你要是没有的话，不管你是在故乡还是说在异乡，肯定都会感觉很孤独、很没依没靠吧？嗯
0: 嗯，这个 April 说有这么高速运转的机械进入中国啊,啊这个嫡嫡子是吧？嫡子嫡孙啊，这也是小某书上一个很火的梗。这
1: 这就是那个叫什么发疯呃，以毒乱回啊，对对对，以毒,以毒乱回啊
0: ，对，非常有意思。而且我看完之后，我说这个小妹妹这，这这些词儿都哪儿出来的？嗯，但是别管，哎，你只要是这个在被问的时。时候呢，给出这么一大串儿，哎，这个对方一定是怕了说，说吃饭吧，孩子，别说了，别说了
1: 。对啊、呃，所以咱们给到最后一点建议呢，就是说如何重建秩序，对吧？嗯、呃，在我看来啊，就是仪式感是一个特别好的重建秩序的这么一个过程。那比如说春节，就是刻在中国人基因里的一个仪式感。哎、呃，别管你是在外面，还是说回到家里头了，嗯、呃，你。多少要有一些春节的仪式感，比如说贴贴春联，主动啊贴贴春联，或者是去拜个年，发个微信是吧？嗯、或者说放放烟花，哎，这就特别好。嗯、或者说呢，你你你去找一些志同道合的人，比如说搭子，哎，我就不回家了。对吧？我就被一个群体接纳之后，心有所属，也能汲取非常大的这么一个支持吧
0: 。嗯，就跟你前面说的你的这个朋友一样啊，好像是这在北京京郊也可能够找到很多这个留守北京的搭子一起过年。哎
1: 嗯、对啊，二零二四年了嘛，不愿回家过年，我觉得啊，嗯、呃，早就不是什么问题了。呃、最主要的呢是找一个让自己最舒服的生活方式吧。那这个话题就聊到这儿，下一个环节进入咱们的今天吃点啥。
0: 收工大吉！今日推荐的一道美食呢是什么？今天要讲一道东北特色的美食——锅包
1: 肉。哎呦，这个我是特别特别喜欢，包括在嗯、呃、北京所有的东北这个餐厅啊，我去了必点的一道菜，肯定是这个锅包肉。是啊，嗯、我就似
0: 乎就没有见过不爱吃锅包肉的人，很少有人不爱吃锅包肉，这确实是。哎、但是锅包肉它也有一大特点，就是你每次吃呢吃不了两片
1: 哎，是，我觉得这个很神奇啊，就是上来的时候，尤其要趁热，甚至烫嘴的时候，哎，吃特别爽。包括有一些锅包肉，它会把一些这个肥膘。呃、嗯，炸进去啊，其实是肥肉，但是吃的时候满口流油，那时候怎么可能
0: ？怎么可能？哎、不那,那都是异端。呃，锅包肉用的都是里脊，咋会有肥肉啊？锅包肉必须
1: ，那还得听东北人的介绍啊。嗯、呃，锅包
0: 肉必须得用纯瘦肉啊。今天来讲一讲啊，呃，这两天我们这个全送的美食呢，昨天帮主介绍了一个海南的名吃啊，这个是鲜鲜鲜什么牛肉
1: ？哦，鲜沟牛肉。鲜沟
0: 牛肉啊，哦、哎呀、呃，这个我说一下，我过年回家这个必吃的一道美食呢，就是锅包肉。啊，作为东北的游子，或者说，就是最拿得出手的这么一道美食就是锅包肉，因为你其实其实讲讲什么这个酸菜白肉啊，或者是血肠啊，嗯、有些人还是不太能吃的，或者是不太能接受啊。呃，这个呃锅包肉呢，其实做法也不能说它做法简单了啊、呃。实际上呢，这个食材倒是非常简单。首先呢，就是猪里脊肉啊，切成这个三毫米的大片儿啊。然后呢，这个稍微抓盐啊，这个腌一下入个底味儿。另外呢，就是水淀粉了，嗯、泡水淀粉，然后每一片里脊肉上面呢裹上水淀粉，下到油锅里来炸，炸两次，一般都是复炸两次、哦。对
1: ，嗯，这是一个厨房小技巧哈。一般是第一次的时候是为了定型，然后复。炸它晾凉，再炸一次，油温上升上去，再炸一次的时候可以很脆。哎，对，对嗯、这个
0: 让它更酥，然后这个水分再更炸透一些。最后呢，这个锅底要留油，再重新呢把炸好的这个肉片啊，呃、放到锅里边，这个、呃、浇上这个烹汁啊，叫糖醋汁、嗯、一般呢，这个我们的、呃、这个老式的做法呢，就是白醋和白糖，嗯哎、然后里上面稍加一点这个酱油、呃、让它调一个色。哎、啊，另外加上一点香菜呀、啊，加上葱。丝儿以及这个胡萝卜丝儿出锅就可以装盘了。哎，听起来是很简单，但是你知道，就是考验，因为它是一个油炸的菜，所以就是相当考验厨师的一个火候把握
1: 。所以我还挺好奇的，真的是在东北的时候，家家户户能自己做吗？哎、嗯，我觉得这个太绝了。对，完全不
0: 行。啊、对，嗯，而且呢，这次回到这个我东北呢，我到黑龙江也发现，就是其实有这么一家老店啊，是这个锅包肉的创始人，他这个呃，等于他后代开的一个门店啊。哎、嗯。呃。锅包肉的一个历史来源呢也非常有意思，原名呢叫锅爆肉，起源于这个清朝末年，其实相当于它就一百多年的历史，不并不是很久，也不是一个正统的、嗯、说这个东北人世世代代都吃这个菜。它最初呢是哈尔滨道台府的府医杜学营的厨师郑兴文所创造的，也就是当时这个哈尔滨最高的这个行政机构的这个御厨、嗯、<笑>创作的一个菜。呃啊、或者
1: 是省委书记家里头的大厨。
0: 嗯，嗯是、啊、哈尔滨呢在历史上就是一座融合的国际化。大都市了，东西方文化在这里交融，也影响着哈尔滨的政治、经济、建筑以及饮食诸多方面。而这道菜呢，之所以诞生，是为了迎合外国来宾的口味有关系。大家知道，北方菜，尤其是东北菜啊，这个咸口啊，啊、哎，尤其是又咸又浓郁的口味，实际上令很多外宾，尤其是俄罗斯人，是吃着不太适应的。于是，当时的这个道台府主厨呢，郑兴文极精思索，就把原本的这个咸鲜口味的焦烧肉片这其实是一鲁菜了哈，改良、嗯。成为了酸甜的口味又把原来的配料呢换成了水果。当时呢就创造了这么一道新菜，这个让俄罗斯客人非常喜欢
1: 。对俄罗斯人，我印象中还真是，你去吃他们的餐厅的时候啊，比如说红菜汤，哎呦，嗯、或者说什么罐焖牛肉，哎，都是酸甜的。酸甜酸甜的哈、嗯
0: 。据说呢、呃，还有一种说法，说这道菜的背后啊，还是一个爱情故事。哎，就其实当时呢，这个郑兴文他主厨，他来创作这个菜的时候呢，一开始是给他家里的夫人，他家里夫人其实是俄罗斯人。嗯人哎，哎、<呦 S 1> 他在吃这个焦熘肉片的时候呢，焦烧肉片的时候觉得这个太咸了，能不能给我做成酸甜的？哎，于是呢，后来这个为了招待俄罗斯客人的时候呢，尝试着创作了这么一道菜，哎，用急火快炒，然后呢，这起了这么一个菜名叫做锅爆肉。但是因为俄罗斯人发锅爆肉的这个音不太会发，所以时间一长呢，就演变成了锅包肉。而这一改呢，就使哈尔滨成为了锅包肉的一个起源地
1: 。啊，我看刘彤说啊，听说东北三省的锅包。各有不同，哎，我不知道金金有没有听说过说法啊。呃，但是我印象中之前看过央视，就是嗯、呃、有个美食节目，他当时把东北的一个呃盲人歌手叫阳光请上去了。阳光说他印象中特别喜欢吃的小时候一道菜叫樱桃肉还是什么樱桃肉，还怎么着来着？哦、其实这个也是酸甜口嗯、啊，应该就是跟呃哈尔滨的锅包肉可能不太一样了就，就
0: 呃可能是稍有改良吧、啊。比如说这个锅包肉的烹汁改为溜汁啊，或者是这个我们现在直播间公屏上放的这幅图呢，它就是白醋加白糖。长了，但有些地方呢，那个颜色会更加鲜红，实际上呢是它里边加了番茄酱。那、哎、除了番茄酱之外呢，听说辽宁还有一些地区使用橙汁哎，这个<呦>对于我们黑龙江人来说就是异端了。这个、这个
1: 我一河北人，我听着都是异端异端啊、嗯哎！对对
0: 对，听起来是完全是很难以想象的。那、哎、除了这个纯素的这个肉之外，好像还有一些，比如说加黄桃啊，加草莓呀、啊，嗯、都是这些年来一些新式的这个创作的改良菜式。嗯、那随着时间的推移呢，锅包肉也逐渐成为了东北地区的一。一个传统名菜，在各大菜系都有着不同的做法以及口味。我看直播间有很多朋友也都在说自己吃过包肉的一个体验，比如说去东北饺子馆，那是必点锅包肉啊。嗯、魏欢说，对他来说要两吃，一个是趁热吃，一个还要等冷透吃。有冷透吃这个，我还、嗯、我还觉得它冷透吃这个外壳不会硬吗
1: ？呃，所以我就特别考验厨师的水平了。刚才不是要复炸一次吗？复炸一次的这种达到效果就是啊，你晾凉之后它还是脆。对的还是酥的？你比如说小酥肉也是这么回事儿哦，就是
0: 整个是真的考验这个厨师的技艺啊。嗯、呃，我觉得北京呢，其实有一家比较推荐的，就是。黑龙江驻京办、啊、黑龙江驻京办的那个锅包肉是真的很好吃，就让我觉得，哎呦，这个非常非常想
1: 回到家了，是吧？嗯、
0: 对，所以呢，各位也可以去发现跟观察一下自己所在的城市这个周围有没有锅包肉。其实这个锅包肉我自己在家也这个复制过，其实在家做成本很低，只不过很难做，啊、就是
1: 成功率比也是很低，<笑>成功率也很低，嗯
0: 、不过可以练一练嘛。大家可以如果做了的话，可以在我们听友群分享一下自己吃过的以。及。自己做的这个照片，跟我们看看这个锅包肉做的像不像样？那以上呢就是今天直播的全部内容啦。如果你有什么话题投稿或者想了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母添加我们，我们会拉你进我们的听友群
1: 。嗯，那说一下我们的 slogan 哈，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是晶晶，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，大吉拜拜。哎，上岸的咸鱼问黑龙江什么？黑龙江,江办，他说，对、呃，驻京办餐厅。啊、嗯
1: 呃，驻京办是北京的特别有特色的一个一系列餐厅吧，嗯、可以说，就
0: 帮主首推的，嗯、就是各地的驻京办一定都没毛病。啊、对
1: ,对，嗯。